0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy tenemos que hablar del espacio, tenemos que hablar con un montón de seguimiento, con un montón de novedades, tenemos que hablar de Arecibo sobre todo, pero primero dejadme con que os cuente una noticia que es la que da un poco el título al episodio y es que unos científicos de la NASA están analizando las fotografías, la información que le llega de la sonda New Horizons, que ya sabéis que pasó de Plutón hace unos años ya, si no recuerdo mal, y están intentando decir, oye de qué color realmente es el universo, ¿no? En plan, que es negro, pero como de negro, ¿no? Y están, básicamente, les llegan las, las, las fotografías y dicen, mira, de aquí viene luz, de esta, de esta, de esta y de esta estrella. Sabemos que están ahí en esa posición, con lo cual eliminamos esa fuente. Y esto y esto y esto son galaxias lejanísimas en las que sigue entrando luz. Incluso borrando todas esas fuentes de luz, lo que les queda de fondo no es negro, negro, negro puro, negro absoluto, ¿no? Entonces es, dicen, oye, ¿por qué? ¿Por qué estamos detectando tanta luz? Uno, hipótesis, ¿no? Varias hipótesis ponen en el artículo que haya galaxias o estrellas cercanas, no, no va a haber, es, es más fácil detectarlas, pero galaxias tan lejanísimas que aún así iluminen, de cierto sentido, la, la, la fotografía o la zona en la que está la New Horizons, o materia que esté emitiendo luz, que no esté siendo detectada o que no se sepa que pueda emitir luz. El caso es que hay algo <ríe> emitiendo luz y quieren, y quieren saberlo. Así que, bueno, muy curioso que el, que el espacio pues, no sea negro puro, que es una cosa que yo creo que todos damos por hecho que podría serlo. Así que, a ver qué es, a ver qué es, porque a lo mejor esto tardan décadas en saberlo. Lo que vamos a saber ya... Es una noticia muy triste, que comentamos hablándolo en agosto, cuando se cayó el primer cable, hace una semana se cayó el segundo cable, y parece que la Universidad de Florida, encargada del telescopio o del radiotelescopio de Arecibo, ha decidido demolerlo. Es una noticia muy triste, muy jolobada, porque es muy icónico, ¿no? Entonces dicen que, que hay un riesgo bastante amplio de que se caiga directamente toda lo que es la infraestructura de que se destruyan otros laboratorios. Entonces dicen que van a demoler el plato de 300 y pico metros, van a demoler algunas de las antenas y van a intentar, digamos, aguantar con el resto de laboratorios algunas cosas que están haciendo allí en Puerto Rico. Así que una noticia muy, muy, muy muy triste. Todo yo creo que este fin de semana muchos vamos a ver la película de Contact de 1997 para recordarlo, pero bueno, y al final... Nos queda el telescopio o el radiotelescopio FAST chino, que creo que lo presentaron en 2016 o algo así, 2017, que es un poco más grande, pero no es tan icónico. Recordemos, esto lleva con nosotros casi 60 años. Al final, tampoco es cierto que sea el mayor del mundo, obviamente, no es tan grande como el FAST chino, o, o en general, pero los, los arrays de radiotelescopios, estos que hemos visto, que son varios radiotelescopios con platos mucho más pequeños, pero puestos en forma. ...de estrella o en forma de T... ...o en forma como de, de un... ...es que no sé cómo decirlo... ...son como tres líneas o algo así... ...que lo que hacen es conseguir una mayor resolución... ...es decir, unen con cálculos matemáticos... ...todos los datos que capturan... ...del espacio, a pesar de no tener unos platos gigantes... ...de 300, de 500 metros... ...con platos de 25 metros, pero puestos muchos... ...unos al lado de los otros... ...se puede capturar mucha más información... ...digamos, del, del fondo del universo... ...que al final es lo que hacen estos radiotelescopios... ...y además es mucho, mucho más barato de mantenerlo. Pero bueno, esto es el pasado, lo que llega es el futuro, que son las nuevas herramientas de videojuegos bajo demanda, de todos estos juegos en streaming, y tenemos buenas noticias para los usuarios de iPad, para los usuarios de iOS en general, porque tanto NVIDIA con GeForce Now como Google con Stadia se van decidido a llevarlos a, a través del navegador, de la misma forma que hizo Amazon con el tema de Luna, van a conseguir que cuando tú entres en la web de estos dos servicios, Stadia.google.com o en la web de GeForce Now, etc., funcionen correctamente desde Safari. No tengas que instalar nada y no van a tener ningún tipo de limitaciones porque Apple no puede ponerles limitaciones. ¿no? Yo creo que es lo que acaba de acabar haciendo también la gente de Microsoft y lo decía en la newsletter, digo, es la puerta lateral, porque iba a decir la puerta trasera, pero no es la puerta trasera, porque Apple ofrece Safari desde el minuto uno. Entonces, yo creo que cada vez más cosas van a empezar a funcionar a través de aquí, en la web, y sinceramente, creo que es algo que es bueno para los usuarios. No es tan bueno, quizás a lo mejor a nivel nativo podrían hacer algo más, pero es cierto que los usuarios de iPad, los usuarios de iPhone, etcétera, no se merecían estar de segunda clase. Es decir, tienes Android, que tienes un mejor, todas estas plataformas ya instaladas desde hace un montón de tiempo y, y, y pues por las condiciones de la App Store, pues estaban creando. La gente de los usuarios sin ello. Así que, oye, yo creo que es una buena solución. Tienes soporte para el mando, tienes casi todas las mismas cosas. Y, por cierto, a través de aquí, <ríe> a lo mejor vuelve el Fortnite a los iPhone y a los iPad, ¿no? A través de GeForce Now. Veremos, veremos cómo será esta cosa. Pero bueno, por cierto, tíos, hace ya un año de Google Stadia. ¡Un año! No sé, Yo no sé si muchos de los oyentes ni siquiera lo han probado, pero, oye, ha mejorado bastante... Algunos críticos decían que no iba a durar, sigue durando, yo creo que está bastante fuerte, yo creo que la gente de Google está apostando bastante por Stadia, pero oye, ya va un añito, yo creo que poco a poco van salvando los platos y yo creo que al final, de verdad, eh, lo dije en el programa de Kernel que grabamos con, con José de Sataka, que lo de Stadia va a durar y lo de Stadia le están echando recursos, no es el típico proyecto de Google que lo matan cuando se olvidan de ello, ¿no? yo creo que sabe aquí Google que hay mucho, mucho, mucho dinero que conseguir pero bueno, por cierto, tenemos que hablar del patrocinador de esta semana, ahora que hablábamos de dinero que es iRobot con la Rumba i7 Plus que ya sabes que esta aspiradora súper, 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 súper buena, de verdad es que es muy buena, o sea, es que no me cuesta decirlo tiene el sistema de este Dirt Detect que detesta un poco la guarrería cuando te la encuentras por ahí al lado de la casa, con lo cual no va como las aspiradoras ciegas dando vueltas por ahí, y luego tiene la carga, la estación de carga, que es súper buena, ¿no? Con esta que la aspiradora llega, se conecta, descarga la basura que encuentre en tu casa, pues si eres más sucio tiene <risa> más trabajo, pero el caso es que tú no tengas trabajo, precisamente, ¿no? Que no tengas que tratarla, que no tengas que estar cuidando de la aspiradora inteligente, que para eso te compras una aspiradora inteligente, porque si no, la pasarías tú, no tienes que estar vaciándole la cajita todos los días. Echadle un vistazo a las notas del episodio, a esta rumba I7+, Plus, porque a lo mejor puede ser el regalo que os hagáis a vosotros mismos estas navidades, que sería un regalazo. Y hablábamos antes del universo, pero tenemos que hablar de una cosa también un poco muy celestial, por decirlo de alguna forma, y es que el Vaticano y, o, oh, e, Instagram, <ríe> que me ha quedado un poco raro decirlo así, van a investigar el me gusta ese que se hizo viral, del Papa hace unos días. No sé si ya lo habréis visto la foto, yo creo que salió hasta en los telediarios, de que la cuenta oficial del Papa de Roma, del Papa, del Papa, <ríe> que es arroba franciscus, había dado like a una fotografía de una modelo brasileña, si no recuerdo mal, que salía ahí como en bragas, en minifalla y tal, y de repente tenía un like del Papa. Y entonces a mucha gente que seguía al Papa le salía Arroba Franciscus y no sé cuánta gente más le han dado like a esa foto. Yo al principio pensaba que era un Photoshop o era una cuenta que tenía el nombre similar o algo así, pero no, no, no. Pues parece que fue un like eh, original, un me gusta genuino de, del Papa. Entonces, obviamente, el propio Papa, el propio Francisco, no usa Twitter, no usa Instagram, es decir, no los tiene en su móvil, no creo que tenga móvil, de hecho. Así que ahora van a investigar, oye, ¿quién fue? ¿Quién de su servicio...? digamos, de gestión de redes sociales de sus community managers fue al que se le fue el dedo, ¿no? Yo supongo que por eso están intentando trabajar con Instagram, para ver la fecha del me gusta y, sobre todo, también para ver desde qué IP se le dio, para entonces intentar pues ver, oye, pues mira, fue leído a alguien una IP española, ¿no? Pues ya saben que <ríe> uno de los, ah, ¿cómo se dice?, de los community managers del Papa eh, fue el que le dio a lo mejor alguien de Brasil o a lo mejor fue durante un viaje, porque ya te digo, no se sabe cuándo fue el, el me gusta. Sabemos que fue en algún momento entre hace dos días, que cuando se detectó, cuando se hizo viral todo esto, y el momento en que se publicó la foto entre medias puede haber sido hace meses. Así que, bueno, muy curioso, muy curioso estas, estas historias. Pero bueno, tenemos muchas más noticias para comentar a lo largo, o sea, en lo que queda de episodio. Hablamos de Archive.org, que va a guardar una copia de vídeos y de juegos en Flash, que tiene un emulador, por lo visto, eh, de código abierto, construido por un equipo de hackers muy grandes que lo que hacen es convertir el Flash en los archivos SWF, los convierten a WebAssembly, que solo soportan todos los navegadores sin ningún tipo de problema de seguridad. Así que, si queréis jugar juegos Flash, se, se, se os ilumina la cabeza en 2035 y decís, ¡Ostras, te acuerdas de ese juego Flash! Pues vais a archive.org y a lo mejor lo encontráis. También hemos hablado de Intel, que presenta el primer portátil NUC, que ya sabéis que estos es NUC, que muchos de los oyentes sois muy listos y conocéis estas cosas, son estos pequeños ordenadorcitos, normalmente son de escritorio, que son más o menos pues del tamaño de una caja de CDs, o de unos 15 por 15 centímetros. Y viene una placa base con el procesador, con todo ya puesto, pero digamos, viene todo, todo, todo lo que es la caja con el ordenador construido, menos la memoria y menos el almacenamiento. Entonces, tú te lo compras, eliges qué memoria, qué almacenamiento le pones y ya tienes el ordenador puesto. O lo pueden hacer un montón de grandes empresas o de no tan grandes empresas, mejor dicho, de ensamblaje. Y entonces, digamos, ya pueden ofrecer sus propias gamas de ordenadores. Bueno, pues esto que se está haciendo en la sobremesa desde hace años y años y años y que está bien porque te permite comprarte un ordenador u ofrecer por tu parte como ensamblador ordenadores bastante baratos, ahora llega al mundo de los portátiles, ¿vale? Con lo cual Intel, digamos, lo que hace es que construye el 95% del, del ordenador. Ya simplemente tienes tú que comprarlo. Me parece muy curioso. Así que vamos a ver si esto se populariza. Y de momento solo hay un modelo. Con lo cual no hay mucha variedad. Como en los NUC de sobremesa. Pero está muy bien. Hablamos también de YouTube, que va a empezar a mostrar anuncios en todos los vídeos, aunque sus creadores no quieran, y encima no les va a pagar, <risa> dicen que son así, que si no les gusta que se vayan de la plataforma, básicamente, hablamos también de un hacker que ha conseguido instalar Photoshop en un teléfono Lumia, me parece que un Lumia 950, que es un teléfono de hace 4 o 5 años, antes de que desapareciera todo este Windows Mobile, aunque no es un teléfono que, digamos, se compraba en la tienda. Bueno, sí se compró en la tienda, pero no está como se, cuando se compró en la tienda. En vez de tener Windows 10 Mobile, tiene, está modificado para correr, para ejecutar Windows 10 una ARM, la versión, digamos, de escritorio de Windows de, sobre ARM, y encima de esa versión de Windows es donde ha instalado Photoshop, pero es muy curioso verlo ahí en sus 5 y pico pulgadas, seis pulgadas, que creo que tenía el 950, vamos, no sé. Hace tanto tiempo que no pienso en los Lumia, que me ha parecido hasta increíble. Así que nada, con esto nos despedimos, muchísimas gracias a todos por estar ahí muchísimas gracias a iRobot por patrocinar este episodio y muchísimas gracias sobre todo a los colaboradores por estar ahí, por estar todas las semanas en Patreon o en ko a través de Paypal colaborando, aportando su granito o su granazo de arena que cada vez sois más y os lo agradezco de verdad en el corazón y de hecho, una nota para los que no estén, digamos, dentro del Patreon o dentro del Coffee, este episodio lo estoy grabando en una cámara. Ahora estoy mirando a la cámara para que ellos vean cómo grabo, es decir, digamos, un poco las entrañas del podcast. Así que, yo qué sé, si queréis verlo, pues ya sabéis, os dais de alta en el Patreon y lo podéis ver. Muchísimas gracias. Y muchas disculpas por llegar un poco tarde con el episodio último del viernes, el episodio último de la semana, pero aún me queda mucho trabajo. Nos queda editar un Cupertino, nos queda editar un hilo nos queda grabar otro kernel, emitir otro kernel, un montón de cosas de este, trabajo que tengo para este fin de episodio de rumores, también para los colaboradores y muchas, muchas, muchas más cosas y alguna sorpresa. Nos vemos en el próximo episodio de Mixio. Ahora ya sí me despido. Hasta el próximo episodio.